0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo, Cristen Peralta.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio aquí en Hola de Salud, este espacio que hacemos con mucho cariño para, para ustedes y la verdad también para nosotros porque es de mucho crecimiento, queremos abarcar temas que nos hagan vivir mejor y hoy estoy acompañada otra vez con mi amiga Kristen Peralta. Kristen, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Marce, un gustazo de nuevo estar aquí con la tercera parte de nuestro tema de los hábitos saludables.
0: Así es, ha estado muy interesante porque hemos abarcado como diferentes aspectos de, de un estilo de vida, como les decíamos, que un estilo de vida que nos haga tener mejor calidad de vida, que podamos disfrutar más. Y hemos abarcado pues desde los muy conocidos como alimentación, ejercicio, eh, eh, higiene, descanso y no menos importante el tema del día de hoy que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el trabajo, el, los hobbies, o sea, todo esto que también es parte de nuestra vida, que parece como un accesorio, pero ahorita vamos a discutir que nada de accesorios, más bien es como otro pilar indispensable para tener un estilo de vida completo. Entonces, para tener un estilo de vida completo. Y vamos a empezar con esta primera parte de relaciones interpersonales. A ver, les platico un poquito. Este tema de las relaciones interpersonales es indispensable para tener buena salud porque no somos islas, pues nosotros somos seres, seres que necesitan a otros seres para vivir. O sea, desde la parte biológica, ¿estarás de acuerdo, Cristen. O sea, no, 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 no tenemos garras, no tenemos plumas, no tenemos pelos interesantes en, en la piel. Entonces, para poder sobrevivir desde... Este, que nos diseñó la madre naturaleza o Dios, pues nos hemos visto requeridos de convivir con otros para asegurar nuestro bienestar. Es por eso que ahorita que pues, hemos suplido esta falta de herramientas biológicas para sobrevivir en el mundo, como les decía, de, de las garras y los, y los venenos y demás, que los hemos suplido por habilidades intelectuales, con las que también podemos, o económicas con las que podemos salir adelante en el mundo, pero nuestro, nuestro instinto nos lleva a buscar a otros para, para poder tener salud a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, las relaciones interpersonales son súper, súper importantes. Y aquí el hecho de con quién te relacionas, o sea, parece algo muy pequeño, pero ¿con quién te relacionas? ¿Qué es lo que oyes todo el tiempo? ¿Qué pláticas estás teniendo que te sumen o te resten en el día? Es ¿Estás de acuerdo, Cristian? Claro, es, es como de lo que hablábamos de la higiene, ¿no?
1: De la higiene mental en el episodio pasado, uh -huh. donde pues también influye lo que escuchamos y con las personas con las que convivimos. Y es que nosotros tenemos, o sea, como que la práctica deportiva mejora pues, nuestra salud física, pero nos cuesta asimilar que la inteligencia social nos enriquece en nuestras relaciones interpersonales. ¿no?
0: Así es, totalmente. Y a veces podemos estar mmm, como permitiéndonos estar en ambientes que nos resultan tóxicos o nos resultan poco nutrientes, porque tenemos miedo de, no, de quedarnos solos. Más en realidad, este tipo de relaciones, pues como les digo, nos van aislando del bienestar. Entonces, valdrá la pena que nos nutramos. Eh, si, si sientes, amigo que no estás escuchando, que estás en, en, en medio de relaciones interpersonales que no son tan nutrientes para ti, pues no, tampoco la invitación es, Rompe con todo y quédate aislado. Creo que en principio a lo mejor lo primero que podríamos hacer es buscar apoyo eh, con libros de que te puedan dar el como el sustento y la fortaleza interna para cuidar mejor de ti mismo o incluso ¿por qué no el apoyo con alguna terapia. Eh, donde puedas rebotar ideas y empezar a dejar más claro cuál es tu, tu búsqueda de bienestar, o sea, ¿en qué relaciones te puedes sentir más cómodo? Y más, Marce, ¿sabes? Porque yo creo que hay un tabú con no quiero ir a terapia,
1: o sea, porque yo no estoy loco, ¿no? Y, y dices, uh -huh. bueno, es que al final no es que estemos locos, al final todo el mundo necesitamos terapia,
0: ¿no? O sea, sí, a lo mejor todos estamos locos.
1: El mundo es de los locos, no hay problema. Así es. El, pero yo creo que sí sería importante porque pues, nos ayudan en nuestro crecimiento. O sea, eh, el hecho de que a lo mejor te hagan más evidentes ciertos aspectos que tú a lo mejor pasas por alto, o sea, de ti mismo me refiero a cuando platicas con, con tu psiquiatra, tu psicólogo o pues la terapia que tú quieras. ¿no? Este, uh -huh. Entonces yo creo que ellos pueden hacerte ver ciertas pues ahora sí que tus propios toxic traits, hace cuenta? Por así decirlo. Mm -hmm. este, y, y poder tú trabajar en ti y, y de esta manera crecer y a la vez yo creo que eso mismo, o sea, tu mismo crecimiento este, ayudando a que las personas correctas se vayan acercando a ti, ¿no? O sea, y por tanto, pues mejorar tus relaciones interpersonales que es, pues, básicamente o sea, pues nuestra manera de vida es así, ¿no? O sea, no, no podemos estar ahí como el náufrago, como dices, en una isla, pues todos
0: perdidos. Sí, que no es, que no es parte de nuestra naturaleza. Y también, pues hablando de lo mismo, o sea, cuando, cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, no podemos dejar de lado que también en el trabajo desarrollamos relaciones interpersonales. Entonces, es el mismo pilar, la verdad es que estamos hablando de, de las relaciones que tenemos con los demás y la, la, la relación que desarrollo conmigo mismo, pero va como en la misma dirección también hablar del trabajo, el, el trabajo que eliges o el trabajo que no elegiste, pero es el que necesitas para poder sobrevivir. ¿Cómo nos afecta este tema del trabajo en nuestro bienestar, este, Cristian? Pues es que,
1: mira, yo creo que eh, en el caso del, del trabajo, o sea vamos a, a ponerlo en, en horarios, ¿no? O sea, cuánto tiempo o sea, trabajando es, yo creo que la mayoría del día, ¿no? O sea, son ocho horas y entonces dices, oye, pues las relaciones que forman el trabajo a lo mejor no son tan, o sea, tan importantes, pero luego te pones a pensar, dices, pues paso ocho horas ahí con ellos, o sea, entonces claro que influye. Es como
0: tu segunda familia,
1: básicamente, ¿no? Pues aunque quieras o no quieras, pues son tu segunda familia por así decirle, ¿no? Entonces, la, la importancia yo creo es no nada más eh, enfocarte en te tener tu trabajo, que es el que te da para vivir, sino buscar alguna ocupación, ya sea, pues, no sea profesional o hobby, y para poder, pues, tomarte un tiempo para ti, ¿no? Porque, pues, con compromisos familiares y luego... Este, pues la vida moderna y el estrés y todo, ya estuvimos hablando también en el capítulo pasado sobre pues el estrés que ha causado pues todo eso de la pandemia, ¿no? Entonces los hobbies no solamente es, ay, diversión y juegos y así, pues pueden ir desde que te guste mucho pintar, meditar o hasta aprendes un nuevo idioma, ¿no? O sea, hay miles de aplicaciones también que incluso puedes abrir y son gratuitas y, y te dicen, ay, bueno, pues aprende alemán en una semana, se me hace medio... Uh -huh exagerado, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero a lo que voy es que buscar alguna actividad extra para, uh -huh. eh, para poder ahora sí que engrandecer y enriquecerte, como tú dices, Marce, o sea, a, a tu persona. ¿Por qué? Porque pues te obligan a que te tomes como tu break del estrés diario y te dediques tiempo a ti mismo, eh, uh -huh. lo que pues ayuda como pues una forma de despejar tu mente y, y te enfocas en una actividad que en realidad estás disfrutando, ¿no? O sea, aparte, hay pasatiempos, hobbies que mejoran la salud física. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho el senderismo, ¿no? Ahorita está muy de moda de que, ay, fui al Cerro del Chupón. Bueno, uh -huh. bueno, para los de Monterrey, ¿verdad? Uh -huh. este, y entonces dices, oye, pues esa es una actividad que me gusta y que aparte, me mantienen una buena condición física, ¿no? Igual las personas que van al, a bailar o, o que hacen yoga, y entonces te mantienen activo sin la sensación de que estás obligado a, a acudir a un gimnasio, ¿no? O de que, ay, es que a fuerza tengo que cumplir mis 150 minutos este, de, de gimnasio a la semana, ¿no? Uh -huh. este, y pues a, todo esto abre también tu mundo y porque amplían como que propia imaginación, ¿no? O sea, es como, te pueden proporcionar una, un, un nueva, una nueva manera, un espacio mental para que puedas tener grandes ideas, porque pues te enfrentas a nuevos retos que pues obviamente te motivan a que aprendas y a su vez pues vas mejorando. Entonces, eh, yo creo que pues no nada más eso, sino que aparte imagínate, pues tú dices, me encanta el senderismo, volviendo a ese ejemplo, y entonces empiezas a encontrarte con más gente que también le gusta el senderismo y empiezas a conocer una nueva comunidad de personas, ¿no? Que, que también claro. pueda ampliar tus experiencias y, pues, por ende, tu vida social. Entonces, digo, ahorita... Claro. A lo mejor hay un poquito de restricciones en cuanto a, bueno, pues, es que eh, no puedo estar juntándome con mucha gente, pero, pues, pues siempre tenemos los, los, las redes, ¿no? O sea, podemos estar en contacto con ellos por un mensajito, este, pues a lo mejor que, que sea una reunión chiquita. Entonces, aquí yo creo que lo importante sería que, que dedicáramos primero tiempo a nosotros mismos y luego decir, ok, tengo tiempo, ahora sí voy a dedicarme a hacer un hobby, porque siempre me gustó, no sé, el dibujo. Y te pones a dibujar y capaz y se convierte en un trabajo de tiempo completo, ¿no? o es una idea comercial y ya tienes tu negocio. Entonces puedes impulsar tu carrera de esta manera y pues puedes tener proyectos paralelos a estos, o sea, no, no te están diciendo, ah, bueno, nada más básate en tu trabajo y 24-7 y ahí estás todo preocupado y también, ah, pues, básate nada más en tu hobby, o sea, el hobby es lo que te va a dar, pues no, o sea, se supone que puedes, o sea, puedes hacer que las dos cosas funcionen ¿eh? y, pues, a, o sea, mostrar pasión, liderazgo profesional y pues a, así ayudar a tener mejores habilidades y mejorar el estrés, pensar de una manera creativa.
0: Y creo que una de las cosas importantes que unen estos tres eh, escenarios que estamos poniendo en la mesa de las relaciones interpersonales, el trabajo, los hobbies, es que es muy importante que tengamos un sentido de vida. Eh, algo que nos dé alegría y uno podría pensar que el trabajo no es una fuente de alegría o de sentido de vida y el hobby sí, pero eh, según lo que hemos estado investigando y de hecho creo que lo platicamos en alguna ocasión, una de las cosas que, que en las que están de acuerdo muchos de los investigadores de la felicidad y del bienestar es que la alegría o la felicidad se da mucho en el servir. En este mundo que va tan rápido y en el que estamos como tan centrados en nosotros mismos, creo que podemos estarnos perdiendo de algo muy enriquecedor que nos, que nos dé gran cantidad de alegría y bienestar, que es encontrar en qué estoy sirviendo a los demás dentro de lo que hago. Por ejemplo, si tienes un trabajo que apesta, porque a veces tenemos trabajos que apestan de repente, pero probablemente en ese trabajo que es tu fuente de sustento para tu familia, puedes encontrar eh, el sentido en el que tu trabajo es útil porque sirve para algo. O sea, ¿a quién le sirve lo que yo hago? ¿A quién apoyo dentro de mi trabajo? Y eso lo podemos llevar inclusive a los hobbies. Ahorita que lo platicabas, me venía a la mente un, un amigo que, que la vida me hizo conocer y que además lo tengo en redes sociales, que hace bicicleta y su hobby es la bicicleta, lo ama, pero ves las cosas que publica Cristian y, y cada recorrido que hace los fines de semana se encuentra con alguien en las comunidades rurales, les lleva algo, les ayuda a alguna construcción de un camino, o sea, además de que anda en la bici y eso le ayuda a encontrar pasión en su hobby, le encuentra un Entra un, una doble dicha que está haciendo algo que le gusta para él y además sirve a la comunidad. Entonces sería interesante, amigos que nos escuchan, que, que enfoquemos este tema del trabajo a encontrar el sentido del servicio. ¿A quién le sirve lo que yo hago? ¿De qué manera se mejora la comunidad gracias a que yo estoy en el mundo, en este lugar, en este momento? Y,
1: por ejemplo, yo lo veo mucho en personas que de verdad odian su trabajo y dices, oye, ¿por qué estás en servicio al cliente? <ríe> ¿Sí me entiendes?
0: Ah, sí, claro, ¿sabes? terrible. ¿Por, sea, qué? ¿Por qué porque estás en servicio al cliente si odias al cliente? Exacto.
1: Y, y eres tú y así con la mejor actitud de que, hola, buenas tardes, fíjate que vengo a checar... Y, y ni te contesta, ¿no? O sea, se cuenta que te están haciendo el favor de dirigirte la mirada y dices, oye, ¿por qué? O sea, si, si no es como que yo le haya hecho algo y todo, pero yo creo que va más en, en el hecho de que, pues, no se sienten plenos con la actividad que están realizando y eso se refleja, ¿no? O sea, se refleja con los clientes, o sea, se refleja incluso tú lo puedes notar en la persona, ¿no? Así que hasta se ven como claro, más...
0: Podido. que si se dieran cuenta de lo, del, del gran impacto positivo que pueden tener en cada una de las personas que va a solucionar un problema con ellos, probablemente el trabajo tendría otra dimensión y llegaría a otro color, porque es, es real que, que de repente no te toca la fortuna, no es que no te toques, sino que a veces pues, te urge el dinero y tenías que agarrar el primer trabajo que apareció, no el trabajo de tus sueños, seguramente al rato vas a conseguirlo, pero si ahorita estás atrapado en el trabajo que pudiste agarrar rápidamente porque hay que mantener a la familia, encuentra el sentido. Hazle el cambio a alguien que se atravesó contigo, como esta persona de servicio al cliente que mencionas. ¿no?
1: Sí, o sea, porque no sabes como el impacto que puede tener el que te den una sonrisa. Yo creo que más que nada con eso de, ah, oye, no, pues un gusto atenderte. Ah, ¿cómo estás? Sí, súper bien. Digo, yo he estado también en áreas donde es servicio al cliente y es sonríe y asiente, o sea, bastante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues nunca sabes por qué está pasando la otra persona, ¿no? Más que nada, nada. Es, es, es hacerte consciente pues yo a lo mejor no estoy en mi mejor momento, pero pues las demás personas no tienen la culpa. Entonces abriéndote a la posibilidad de decir, bueno, pues déjame este, me quedo en este trabajo, así como tú dices, a lo mejor provisional, pero este, siempre siguiendo pues ahora sí que tu camino y, y encontrando eh, algo que te apasione, pues a lo mejor de esa pasión puede salir, pues una, o sea, ingresos ¿no? adicionales, o sea, hay gente que, que incluso sin generar ingresos, o sea, el, así como tú dices tu amigo, el, el, el de la bici, o sea, pues uh -huh. él, él se lleva la dicha de que está ayudando gente y luego la gente le paga con comida, ¿no? Entonces dices que rico. Claro.
0: Claro, sí, que, que, no hay que no hay que hacer menos esta idea de que la verdadera dicha del humano se encuentra en el servicio. Entonces, pues, encontremos algo en lo, que, en lo que podemos servir a los demás y el regalo viene dentro del paquete de ayudar a los demás. Ni siquiera tienen que dar nada, el propio regalo es la dicha que te da poderle haber cambiado la vida a alguien. Y creo que, pues, no sé, a mí me gustaría dejar una, una idea también de... En, el, en las relaciones interpersonales, tanto en la casa como en el, en el trabajo, una cosa que nos ayuda a caminar con menos estrés las relaciones interpersonales es, uno, bajar las expectativas, o sea, la gente no tiene que ser lo que tú esperas que sea, la gente es lo que es, o sea, aceptar que la gente es como es y no, de verdad, no está en el mundo para satisfacerte ni para hacer lo que tú quieras, y la otra es eh, no tomar las cosas personales, como ahorita lo mencionaste clarísimo, Kristen. no sabemos lo que está pasando en la vida del otro, entonces puedes coincidir en algún momento en el que la otra persona de verdad trae la nube negra, le acaban de pasar cosas eh, que ni siquiera te estás imaginando, que lo ponen en un estado de ánimo irritable y a lo mejor te gruñe, no te lo tomes personal acepta que en ese momento esa persona esté de alguna forma pon límites saludables. Dice mi mamá que esa es el robo mami te mando saludos si es que algún día me escuchas, pero mi, mi mamá me, me dejó una frase que me encanta, que dice que hay que poner límites como paleta de caramelo, dulce y firme. Entonces, pues no te lo tomes personal, no te despenes, pon tus límites como paleta de caramelo, dulce y firme y acepta que bueno, la gente es su mejor versión en ese momento. O sea, lo mejor que pudo hacer en ese momento seguramente es lo que está haciendo.
1: Y exacto. O sea, no trates de cambiar a alguien que es rojo, a hacerlo azul, porque tú lo ves así, no? O sea, es más un acéptalo tal cual es. Y en realidad tú, tú te vas a ir dando cuenta de que, ah, bueno, pues yo estoy contenta con lo que esa persona es, no? O sea, en lugar de poner mis propias expectativas en las demás personas.
0: Y sabes qué es lo bonito de eso, Cristian? Que una vez que tú le das permiso al otro de ser quien es, al mismo tiempo te das permiso a ti de ser quien eres. Y entonces también dejas de estar luchando con, con que tú deberías ser de esta forma y deberías ser de otra. Es como, ok, está bien ser yo. y Entonces, eh, como que creo que eso nos puede ayudar a bajarle como cuatro rayitas al estrés de las relaciones interpersonales.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, Marce, ¿y cómo ves el tema de, este, pues, así a grosso modo, el tema de los ahorros, inversiones, gastar en lo necesario, nada más, porque pues eso... Tiene bueno,
0: eres que... un tema como delicado para mí, porque soy malísima <risas> para administrarme. Este, Me encanta trabajar y me encanta hacer dinero, pero luego a la hora de administrarme no soy muy muy sabia. Pero lo que sí te puedo decir que que me ha dejado en lo personal este tema de la pandemia y el confinamiento y, y no salir tanto y demás, es que de verdad me di cuenta que puedo vivir con mucho menos de lo que pensaba. No sé, o sea, no, no he ido a comprar ropa prácticamente en un año este, y me di cuenta que tengo mucha ropa y me di cuenta que tengo ropa que no he usado y me di cuenta que la que, la que he usado pues, todavía está buena. O sea, creo que, creo que sí... Eh, es, in, es muy importante ahorrar y al mismo tiempo es muy importante darnos cuenta de que no necesitamos ser, consumir tanto, pues, ¿verdad? O sea, que la vida sencilla tiene muchos beneficios, el estrés de estar queriendo tener más y compitiendo y demás, o sea, como que este tema de guardarnos un poco y tiendas cerradas, porque aunque yo quería ir de shopping, no podía hacerlo y, y pues, ¿para qué compro si no salgo a ningún lado, si puedo andar en en pantuflas todo el día, el tiempo que estabas ahí guardado en tu casa, nomás te arreglabas de la cintura para arriba, lo que se viera en la pantalla y demás. O sea, como que sí fue ir, irme dando cuenta que no solo es importante ser mejor administrada en el tema económico, sino aprender a vivir con menos. Y creo que sí se puede. De hecho, ya, ya es una prueba superada que logramos vivir con menos este año. ¿A ti cómo te fue con eso? ¿Cómo te administras tú con tu, con tu tema de de los ahorros.
1: Oye, yo la verdad es que me me, me resonó mucho lo que dijiste de, de es que me doy cuenta que puedo vivir con menos porque tengo ropa que ni siquiera me ponía ¿no? O sea, hace cuenta que yo creo que le das la vuelta a lo mismo siempre y luego te sí. das cuenta y dices oye, ¿y esto desde hace cuánto que te lo tengo? ¿no? O sea, y de repente te pones un vestido solamente para estar ahí en tu casa porque pues ahorita no sales entonces,
0: claro
1: que no tiene mucho sentido estar ahí este, derrochando, ¿no? Y más porque, uh -huh. pues, no, como también dices, no es una competencia, no hay que ser como consumistas. Entonces, en realidad, gastar solamente lo necesario y evitar caprichos pasajeros, ¿no? Porque dices, ay, ahorita justo lo platicábamos antes de estar al aire, pero <ríe> este, las compras en línea, por ejemplo. Lo, claro. también, lo quiero,
0: lo necesito, ¿verdad? ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y, y te ponen un descuentazo que tú dices necesitarlo, o sea, pero en realidad, ¿qué necesitas aprovechar? O sea, ¿el descuento o necesitas aprovechar que necesitas esta cosa en realidad, no? Y ya cuando lo pones así que... O sea, abres tu perspectiva y dices, necesito, o sea, solamente que me estoy dejando ir por una táctica de, del mercado, no voy a decir la marca, pero. pero.
0: Las gangas, las gangas nos matan. Y bueno, a ver, la verdad es que, amigos, no, no, no vivimos en un país que tenga la cultura del ahorro. Pero en lo personal, aunque el país todavía no esté en esa cultura, sí es muy importante reservar un pedacito del ingreso, no tiene que ser mucho, pero reservar un pedacito del ingreso de poquito en poquito se llena el jarrito. O sea, imagínate que hubieras ahorrado un peso desde que tenías siete años, este, un peso por semana, pues no sonaba mucho, dices ay, para qué ahorro un peso, un peso no es nada. Pero pues imagínate un, un peso por semana de los siete años a los 50, oye, pues ya tendrías una granita bien interesante, entonces sí sería buena idea que hagamos conciencia de, de ahorrar aunque sea un poco, ¿verdad? Gastar menos, como bien dices, Cristian, no aprovechar la ganga en las, <ríe> en las ofertonas del internet o aprovechenlas pero con moderación pero principalmente es gastar menos ahorrar más, eso definitivamente nos va a dar mejor calidad de vida, de repente cuando rompes el cochinito y ves aquella cantidad de dinero que, que hasta te emocionas, ¿no? Pues por ahí lo tenemos, Cristian, ¿Con qué, ¿con qué comentario te gustaría dejar a nuestra audiencia? La recomendación que
1: les puedo dar es en realidad el trabajo interno que va a verse expresado después en todos los, en todos, pues ahora sí que las esferas, ya sea en la esfera personal, en la esfera familiar, en, en nuestras relaciones laborales, darse el tiempo de poder eh, pues descansar del, del ajetreo diario y 10 minutos, o sea, con 10 minutos que podamos estar como el, el ejercicio, ¿no? 10 minutos en la noche y nada más de ok, ahora me voy a dar mi momento sneaker este, <risa> obviamente, pues ayudando con estos con todos estos pilares que mencionamos durante los tres capítulos pues yo creo que harían pues, una diferencia muy, muy grande en la vida de las personas, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan, por favor, este, cuiden su salud física, su salud mental, y pues van a ver que con eso...
0: Excelente. Pues ahí lo tienen, amigos. No se pierdan los, los capítulos completos de estos pilares de los hábitos saludables, los hábitos para tener mejor calidad de vida. Hoy cerramos con este tema de las relaciones interpersonales con excelentes recomendaciones, y pues nos escuchamos en la siguiente Hola de Salud. Yo soy la doctora Marta del Toscano, con nosotros soy Kristen Peralta y les deseamos un excelente día. Bye, bye. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.
1: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Mézquita. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud, y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.